0: ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zur ersten richtigen Folge und in dieser Folge wird es ja um mich gehen. Ich werde mich vorstellen, damit du weißt, ja, mit wer hier so spricht und ich habe auch ein paar Fragen bekommen über Instagram, die werde ich ja in der Folge beantworten und falls ich die jetzt nicht im Flow beantworten werde, gehe ich da auf jeden Fall nochmal zum Schluss drauf ein und ja, ich lege einfach direkt los. Ich bin Katrin. Katrin Schlinkert bin 33 Jahre alt, dieses Jahr geworden, im Mai. Und ich glaube, weil ich im Mai geboren bin, bin ich auch irgendwie so ein Sommerkind. Ich liebe Sommer, ich liebe Sonne, ich liebe Meer, ich liebe Strand. Und ähm, ja, das ist es wahrscheinlich auch, warum ich jetzt am Meer lebe. Ähm, ich bin nämlich vor kurzem ausgewandert nach Spanien. Ich lebe jetzt auf Lanzarote. Ich bin aber aufgewachsen in ja, NRW, in, in Deutschland, und habe da ganz viele Jahre gewohnt, habe mich jetzt aber dann entschieden, wirklich nach einem sehr langen, beziehungsweise war es eigentlich so lange schon irgendwie, ähm, nach einem langen Entscheidungsprozess, es zu tun, auszuwandern, meinem Traum nachzugehen, am Meer zu leben und seit diesem Jahr mache ich das. Ich lebe jetzt hier eben auf Lanzarote, bin mit meiner Entscheidung wirklich sehr, sehr zufrieden und genieße es hier einfach sehr. Dazu später vielleicht noch ein bisschen mehr. Und genau, ansonsten darüber hinaus liebe ich die vegane Küche, vegane Ernährung. Das ist mir ein sehr wichtiges Thema. Ich bin jetzt so ungefähr zwei, drei Jahre bin ich jetzt vegan, war vorher Vegetarierin. Und habe dann eben, ja, als ich Vegetarierin war, irgendwann dann auch gemerkt, dass Milchprodukte und so ist jetzt auch nicht so toll. Und ähm, dann bin ich eben nach und nach tatsächlich Veganerin geworden. Das konnte ich mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen. Ich dachte, das ist viel zu kompliziert. Aber nein, ich liebe es. Das ist wirklich total im Einklang mit mir. Ich fühle mich damit so wohl. Und ähm, ja, nimmt eben auch einen natürlich sehr großen Teil meiner Persönlichkeit, meines Lebens ein, dass ich einfach diesen Wert habe, vegan leben zu wollen. Und darüber hinaus ist Spiritualität mir sehr wichtig. Ich bin ja so in den letzten Wochen nochmal sehr extrem in der eigenen persönlichen Weiterentwicklung. Ich habe selber gerade ein Business-Coaching, ich habe auch ein persönliches Coaching, was ich gerade durchlaufe und habe da für mich auch nochmal gemerkt, wie wichtig Spiritualität für mich ist, habe aber auch gemerkt, dass ich das noch gar nicht so zu 100% auslebe, was ich ganz spannend fand und deshalb ja werde ich mir in Zukunft noch mehr erlauben, in meine eigene Spiritualität zu kommen und auch zu meiner eigenen Spiritualität zu stehen, das heißt es auch ja ins Außen zu bringen und ja mehr zu teilen, auch wahrscheinlich auf Instagram und auch hier, denn Spiritualität und die Verbindung zu einem selbst ist für mich persönlich eines der wichtigsten Dinge. Und genau das möchte ich hier in diesem Podcast eben auch mitgeben, diese Verbindung zu dir selbst, wie wichtig das ist, wie wertvoll das ist, wie schön das auch ist, eine Verbindung zu sich selbst zu haben. Und wenn du diese Verbindung hast, kannst du wieder viel bessere Entscheidungen treffen. Du weißt, was du möchtest im Leben. Du kannst dich abgrenzen, weil du eben weißt, was du möchtest. Und ähm, ja, dazu wird es auf jeden Fall auch mehr hier in dem Podcast geben. Und weil ich ja jetzt schon über Spiritualität gesprochen habe, kann ich nochmal generell über meine Grundwerte sprechen, die ich so im Leben habe. Und ein Wert davon ist eben die Spiritualität. Aber auch in meinem persönlichen Coaching habe ich jetzt auch nochmal für mich ganz konkret definiert, was so meine Lebenswerte sind. Und dazu zählt definitiv auch Freiheit. Das heißt, frei zu sein, frei entscheiden zu können, auch mehr oder weniger meinen Tag frei einteilen zu können, deshalb eben auch die Selbstständigkeit, wirklich auch, ja, mich entscheiden zu können, von wo ich arbeiten möchte, wo ich leben möchte, das zählt für mich alles zum Wert Freiheit, ist mir sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus Freude, Lebensfreude ist auch, ist mir sehr, sehr wichtig, mir ist es super wichtig, ein Leben in Freude zu haben. Das heißt, Lebensfreude zu empfinden. Das ist für mich ein Hauptziel quasi meines Lebens. Und Loyalität. Loyalität ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Wert. Das heißt, dass mit Menschen, mit denen ich quasi zusammen bin, ich möchte Loyalität selbst auch erfahren und ich bin selbst ein super loyaler Mensch. Das heißt, wenn ich etwas verspreche, dann werde ich das zu fast 100 Prozent halten. Ähm, und ja, diese vier Werte sind mir einfach sehr, sehr wichtig. Und ich finde, Werte, Grundwerte sagen sehr viel über einen Menschen aus. Das heißt, für dich ist das vielleicht auch nochmal eine ganz schöne Übung, mal zu überlegen, nach welchen Werten möchtest du überhaupt dein Leben leben? Und diese Werte können einen dann quasi so als Anker durch das eigene Leben begleiten. Wenn man zum Beispiel auch vor einer Entscheidung steht, dass man dann überhaupt nochmal auch schaut, passt das überhaupt zu meinen Werten zum Beispiel? Das mal so hier eingeworfen als, als kleinen Tipp. Genau, ähm, ja, wie gesagt, aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen mit meiner Mutter zusammen. Ähm, meine Mutter hat uns alleine erzogen, ähm, mein Bruder, ähm, der war auch noch mit dabei. Das heißt, wir sind da aufgewachsen und ja, wie war ich eigentlich so als Kind? Ähm, als Kind war ich sehr schüchtern, also ich war eher so die Schüchterne und auch in der Schule, ich erinnere mich noch so an meine ersten Zeugnisse zurück, wo es dann, also es war so ein Zeugnis oder beziehungsweise es waren so Zeugnisse, die in der ersten und zweiten Klasse waren die, glaube ich, nicht ähm, in Noten, sondern das war halt so Text, so ein geschriebener Text. Und da stand von der ersten Klasse stand da immer drin: Sie ist zu leise, sie ist zu zurückhaltend und dieses zu zu leise. Ne? Also bei manchen wird wahrscheinlich auch drin stehen: äh, Er/sie war zu laut, zu aufwüpfig, äh, irgendwie sowas. Und das finde ich teilweise ein bisschen kritisch. Ich habe nämlich dann für mich irgendwie abgespeichert, ähm, dass ich einfach zu leise bin. Und zu leise bedeutet für mich dann, oder habe ich geschlussfolgert, dass es nicht richtig ist. Das heißt, ich bin zu leise, das heißt, es ist etwas Schlechtes. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr lange begleitet, sehr viele Jahre. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt für mich, ich glaube, ich habe es mittlerweile für mich sehr, sehr gut aufgelöst und auch, wie soll ich sagen, also umgeschiftet quasi. Dass es nicht ist, dass ich zu leise bin, sondern dass ich einfach Ruhe ausstrahle. Und was ich so schön finde, ist, dass ich das jetzt, wenn ich zum Beispiel Coachings gebe oder wenn wir Hypnosen machen, wenn ich mit einem Klienten, mit einer Klientin da zusammen bin, dass meistens als Feedback kommt, dass ich diese Ruhe ausstrahle und dass das sehr positiv ähm, eben ja, hervorgehoben wird. Und das finde ich so schön, dass eine Sache, die ich früher so abgelehnt habe, die ich gar nicht haben wollte, dass die jetzt eigentlich meine Stärke ist. Und das finde ich, find ich so schön. Und ähm, ja, deshalb vielleicht möchtest du auch mal so als Reflexion bei dir gucken, was ist, was ist vielleicht etwas, was du ablehnst an dir, was aber gegebenenfalls auch eine super Stärke von ihr sein könnte. So war es jedenfalls bei mir oder ist es eben bei mir. Und äh, da bin ich auch froh, dass ich das so umgeschiftet habe. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich immer anders sein. Ich wollte nie die Leise und Schüchterne sein, sondern ich wollte dann das Gegenteil sein. Ich wollte immer sein wie andere, die laut sind, ähm, die immer ihre Meinung sagen die so in den Raum reinkommen und erstmal alle anquatschen. Und das habe ich so dann irgendwann als mein Ideal gesehen, ähm, was aber nicht förderlich war, weil ich das einfach nicht bin oder nicht war. Ähm, das heißt, ich wollte immer eine andere Person eigentlich sein. Und das ist ja eigentlich sehr traurig, ne? dass man ja sich selber nicht so akzeptiert, wie man ist. Es ist halt einfach Selbstakzeptanz. Zumal, was ich nochmal hier einwerfen möchte, man das auch nochmal gerne hinterfragen darf. Bin ich wirklich die leise Schüchterne oder ist das etwas, was ich mir angenommen habe? Das auch auch nochmal so. Weil bei mir ist es so zum Beispiel, ja, ich bin eher eine ruhige Person. Es ist aber nicht, dass ich super schüchtern bin oder super leise bin, sondern ich kann genauso gut auch laut sein, ich kann genauso gut albern sein, ich kann genauso gut ähm, in einer Gruppe einfach mal eine Stunde reden. Ja, also es, es ist nicht, ähm was ich damit sagen möchte, ist einfach vielleicht auch mal zu hinterfragen, das, was du über dich dachtest, ob das wirklich die Wahrheit ist und vor allem auch, kann ich nur das eine sein oder kann ich nicht auch mehreres sein? Kann ich nicht die Ruhige sein, aber trotzdem verrückt sein? Kann ich nicht die Ruhige sein und trotzdem richtig wütend sein? Ne, wir dürfen eigentlich, dürfen wir alles sein. Und ähm, ja, das habe ich für mich eben auch über die Jahre ja, reflektiert. Und ich darf alles sein. Ich darf ruhig sein. Ich darf leise sein. Ich darf wütend sein. Ich darf laut sein. Ich darf auch mal schreien. Ich darf auch mal ähm, ja, einfach meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Und ja, das ist sehr schön, wenn man das einfach zulassen kann. Und ich schaue immer mal auf meine Notizen, dass ich mich mal so ein bisschen hier ähm, entlanghangeln kann und ähm, dass es das nicht hier so ganz wir wird. Hm, genau. Was bei mir auch noch war, eigentlich immer schon, so seit ich mich erinnern kann, mein... Meine größte Herausforderung in meinem Leben war für mich, was will ich überhaupt? Boah, das war wirklich, das hat mich, das war eine Sache, das hat mich sehr belastet, muss ich sagen. Und wenn du einfach nie weißt, was du möchtest, das ist halt einfach schon ähm, blöd. Und dann habe ich mich dann auch so, im Außen habe ich dann Menschen gesehen und auch Freunde, ähm, die einfach schon immer wussten, was sie zum Beispiel werden wollten, so beruflich auch. Und ich wusste es nie. Ich wusste nie, was ich werden möchte, ähm, was ich sein möchte, was ich machen möchte. Ich wusste immer nur, was sehr witzig ist jetzt so ähm, im Nachhinein, ähm, ich will niemals in den sozialen Bereich, so niemals im Krankenhaus arbeiten oder irgendwie äh, ja, eins zu eins wirklich mit Menschen arbeiten, <lacht> total paradox ist, weil es jetzt genau das ist, was ich mache. Ähm, aber das, das wusste ich eigentlich immer, das kommt für mich nicht in Frage. Und ähm, das habe ich für mich auch noch mal reflektiert, weil ich mich natürlich daran erinnert habe und jetzt ähm, bin ich halt Coach und äh, Hypno-Coach und ähm, Reiki-Master und gebe halt auch äh, Reiki-Sessions natürlich auch eins zu eins und unterstütze Menschen ja auch in Einzelgesprächen. Und das habe ich für mich sehr früh abgelehnt. Das habe ich, wie gesagt, für mich einfach jetzt mal reflektiert oder habe ich auch schon vor längerer Zeit reflektiert. Und für mich ist das so ein Paradebeispiel dafür: die größte Angst, die du hast, ist manchmal dein größter Schatz und deine größte, ja, dein, dein, ja, dein größter Schatz einfach. Und ich hatte so Angst davor und jetzt erfüllt es mich so unfassbar, mit Menschen direkt zusammenzuarbeiten. Sowohl jetzt Einzelgespräch, Einzelcoachings, Einzelhypnosen, aber auch Workshops. Ich liebe auch Workshops. Und das ist auch wieder sowas Witziges in dem Sinne, weil ich immer so extrem Angst hatte, vor Menschen zu sprechen, was Referate in der Schule, das war für mich der absolute Horror, auch wenn ich meine Note immer nochmal damit rausgerissen habe. Ähm, da konnte man immer ähm, so am Ende des Schuljahres nochmal ein Referat machen, dann konnte man seine Note verbessern. Das habe ich natürlich immer benutzt und auch genutzt, aber gern habe ich das nicht gemacht. Also ich habe das gehasst, wirklich ähm, ja, vor der Klasse zu stehen und da irgendwas vorzutragen, einfach weil ich Angst hatte, irgendwie da könnte irgendwie was Negatives kommen oder so. Naja, und jetzt ähm, bin ich halt da und äh, eröffne eben Räume für Menschen, halte Räume für Menschen, für Workshops, für Circles, ähm, für Gruppenhypnosen. Ich zeige mich auf Instagram und das sind ja alles so Dinge, die ich eigentlich, wenn man jetzt so zurückblickt, waren das so meine größten Ängste und jetzt in dem Sinne ist es einfach mein Schatz, so was ich total liebe, was ich mag und was ich auch noch viel mehr integrieren und viel mehr äh, zum Ausdruck bringen möchte, wirklich. So kann ich sagen, ich will das noch viel mehr in Zukunft zum Ausdruck bringen, ähm, Gruppen zu leiten, Räume zu halten für Personen, Räume zu halten für Menschen, dass sie sich dort fallen lassen können, dass sie sich dort entwickeln können. Ja, und so kann es dann eben gehen, wenn man da einfach nochmal den Blick nach innen richtet und einfach nochmal in Frage stellt, das, was ich gerade bin, bin, ich das, bin das wirklich ich zum einen? Und zum anderen ähm, möchte ich wirklich so sein? Wie möchte ich sein? Denn es ist auch einfach so, dass wir uns immer wieder verändern können. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, ich möchte ein anderes Leben, ich möchte irgendwie eine andere ähm, nicht andere Person sein, ich möchte anders sein, ich möchte mich verändern, ich möchte zum Beispiel offener sein, ich möchte kommunikativer sein, du kannst es immer ändern, es ist immer nur eine Entscheidung quasi entfernt, wir können uns jeden Tag neu erfinden, wir können jeden Tag unser Leben neu, neu erfinden, wir können neue Entscheidungen treffen, wir können uns von Dingen trennen, wir können Dinge loslassen, wir können Dinge in unser Leben holen, wir können uns Dinge manifestieren, das heißt wir, jeder Tag ist wie ein neues Leben das sage ich auch immer sehr gerne ja und ähm, ja, wie ging es dann so weiter also ich wusste halt nie, was ich machen möchte, das heißt ich habe mich dann für was Solides entschieden, ähm, habe dann Abitur gemacht, einfach nur, weil ich eben nicht wusste was will ich machen und habe gedacht, komm, machst du mal weiter habe dann Abitur gemacht und habe mich dann eben für eine solide Ausbildung entschieden. Ne? Industriekauffrau. Hat mir auch eigentlich, obwohl hat mir das richtig Spaß gemacht. Also es war schon okay. Ich war auch eigentlich ganz gut. Also immer so im Mittelfeld eigentlich. Mittelfeld bis so ein bisschen besser. Und ähm, ich fand die Ausbildung auch ganz cool, wenn man einfach so viele Einblicke in das Unternehmen bekommen hat. In so viele verschiedene Bereiche. Fand ich für mich ziemlich gut und dann konnte ich eben später dann nach der Ausbildung so auswählen, was hat mir eigentlich am besten gefallen und dann war es halt Kundenservice. Das heißt, ich bin nach der Ausbildung dann in den Kundenservice gegangen und fand das auch echt cool. Also mir hat der Job Spaß gemacht und das war auch immer international. Und das heißt, da konnte ich dann immer meine Sprachen auch anwenden, Englisch und Spanisch noch. Und ja, das hat mir wirklich Spaß gemacht, ne? also Kundenservice. Und irgendwann habe ich dann aber so, nach so ein paar Jahren habe ich dann da gearbeitet, aber irgendwie dachte ich so, irgendwie kann es nochmal ein bisschen mehr sein. Ne? Dachte ich dann so, hey, mehr Geld verdienen, mehr Verantwortung, Karriereleiter, das ist mein Ding, will ich jetzt machen. Habe ich dann International Management studiert, neben dem Beruf. Das heißt, ja, schön 40 Stunden arbeiten gegangen und dann nochmal abends in die Uni. Ich meine, ich habe es geschafft, aber das war halt schon... Naja, dreieinhalb Jahre lang das durchzuziehen war halt schon relativ hart, aber ich wollte es unbedingt schaffen ähm, und habe das dann eben auch gut gemeistert, hat auch echt einen guten Abschluss gehabt, ähm, aber so, wenn ich ganz so zurückblicke, muss ich sagen, hat es mir eigentlich nicht so mega Spaß gemacht, ähm, eben dieses Studium, so das meiste, was mir eigentlich Spaß gemacht hat, war halt immer alles, was so mit internationalen, ähm, mit internationalen Themen zu tun hat, hatte, ähm, auch so ja, Fächer auf Englisch oder auch überraschenderweise alles mit Human Resources, hat mir dann auch total Spaß gemacht, was jetzt wieder Sinn ergibt, also im Nachhinein ergibt alles immer Sinn, weil alles, was dann da mit Menschen, mit Mitarbeitern zu tun hatte, fand ich halt mega interessant und ähm, ja, das ist halt das, was ich jetzt mache, dass ich halt wieder mehr mit den Menschen arbeite quasi, ne? also klar, ich hatte immer Kontakt mit Menschen. Ich war auch in meinem Kundenservice und das war halt immer genau das, was mir Spaß gemacht hat. Aber ähm, ja, bin dann halt eher so die Manager-Schiene dann quasi gegangen, ne? wollte die Karriereleiter hoch, weil ich wirklich für mich gesagt habe, ich möchte viel Geld verdienen. Das war halt dann so mein neu gestecktes Ziel. Wirklich, Katrin, im Blazer, in einem großen Unternehmen, viel Geld verdienen, Karriereleiter hochklettern, Verantwortung haben, das war mein neues Ziel. Genau. Ähm, genau, ich war dann noch mal ein bisschen in dem Unternehmen, habe da dann eben nur ne, mein Studium abgeschlossen und habe dann irgendwann in ein großes Unternehmen gewechselt und dachte, hey, jetzt wirst du hier alles reißen und Karriereleiter und Manager und alles tutti, ne? <lacht> Genau, also war ich dann da in diesem größeren Unternehmen, also sehr bekanntes Unternehmen ähm, im Projektmanagement. Und das Unternehmen, alles war auch super und so, ähm, und mir standen da wirklich auch die Türen offen, ähm, ja, also ich würde auch sagen, ne, also ich habe da auch einen guten Job gemacht und war da auch gut anerkannt und so und ich glaube, ich hätte da wirklich, ich hatte wirklich, wie gesagt, mir standen die Türen offen, ich hätte da Karriere machen können, ich hätte genau das bekommen können, was ich wollte, das heißt aufsteigen, ähm, wirklich vielleicht auch Führungsverantwortung und äh, mich da einfach hocharbeiten und mein gutes Geld verdienen einfach im Jahr und die Anerkennung von außen haben, die ich auch schon hatte. Und wenn ich erzählt habe, dass ich da im Projektmanagement bei diesem Unternehmen bin, dann haben immer alle gesagt, wow, wie toll, Katrin hat es geschafft. <lacht> ja, habe ich auch gedacht, aber ähm, ja, die Realität kam halt relativ schnell, dass ich einfach gemerkt habe, irgendwas ist hier nicht richtig, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie hast du dir das ein bisschen anders vorgestellt. Ja, ähm, ich bin aber eine Person, ich habe das sehr lange durchgezogen, also relativ lange, so anderthalb Jahre, habe aber relativ zügig gemerkt, irgendwie habe ich mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte irgendwie gedacht, ich bin ein bisschen zufriedener und glücklicher und habe aber gemerkt, dass es eher so sehr abgenommen hat. Das heißt, ich bin immer und immer unglücklicher geworden in dem Job und ähm, ja hatte auch, wie gesagt, Verantwortung und waren auch relativ viele Stunden, die ich da wirklich auch gearbeitet habe. Ich hatte aber auch schon relativ zu Anfang, als ich da angefangen hatte, bei diesem Unternehmen habe ich auch schon meine Coaching-Ausbildung angefangen. Das heißt, es lief alles schon so parallel. Und ich wusste auch, ich möchte mich gerne selbstständig machen und habe das auch gemacht nebenbei. Habe aber gemerkt, ähm, ja, der Job, der zieht also mein Hauptjob, der zieht mir so viel Zeit und Energie, dass ich einfach nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen bin mit diesem Coaching. Und dann stand ich irgendwann so an diesem Punkt, wo ich wirklich sagen muss, ich war schon relativ fertig, ähm, also ich war wirklich teilweise sehr, sehr fertig und habe auch wirklich geweint, viel geweint, ähm, Aussichtslosigkeit irgendwo und ähm, ja, dann ist irgendwann so dieser Traum entstanden, wirklich diesen Job loszulassen und einfach in dieses Coaching reinzuspringen und einfach zu sagen... Ich gehe Vollzeit in dieses Coaching rein. Das hat sich dann irgendwann so durchkristallisiert, aber ich hatte solch eine Angst, meinen Job zu kündigen. Ich hatte solch eine Angst. Ich habe so gestruggelt, wirklich auch über einen längeren Zeitraum. Und ähm, was halt eben auch dahinter stand, war diese Sinnhaftigkeit. Ich habe bei der Arbeit in diesem Unternehmen, für mich ganz persönlich, natürlich hat es einen Sinn, da zu arbeiten, ja, natürlich, aber für mich persönlich war das nicht der Sinn, den ich gesucht habe, bei einer Arbeit, die ich halt jeden Tag mache, sondern für mich ergibt es mehr Sinn, direkt mit einem Menschen zu arbeiten und dem Menschen direkt helfen zu können, unterstützen zu können, ähm, die Erfolge bei dem Menschen zu sehen, für einen Menschen einen Raum zu halten und auch einfach mit diesen mentalen, psychologischen Themen, Coaching-Themen zu arbeiten, das ist einfach meins. Und das habe ich halt gemerkt. und Aber einfach so in diesem Zwiespalt zu sein, ich muss hier auf der Arbeit natürlich meine Leistung bringen, weil ich eine gute Position hier habe und aber auf der anderen Seite möchte ich Menschen unterstützen und ich habe aber keine Zeit dafür, richtig. Und oh, das war so ein Struggle. Und diese Entscheidung wirklich zu kündigen, war eine ganz schwierige für mich. Aber ich wusste im Inneren eigentlich relativ zügig, dass das mein Weg sein wird. Ich habe mich halt einfach nur nicht getraut, ja, diese Entscheidung zu treffen, weil es halt eine große Entscheidung ist. Einfach zu sagen, hallo, ich kündige jetzt, mache mich Vollzeit selbstständig und weiß eigentlich ähm, nicht, wird es funktionieren, werde ich ähm, Klienten haben, werde ich mit dem Geld zurechtkommen und aber im Endeffekt sind das halt alles Fragen, die wird man niemals beantwortet bekommen. Das heißt, Risiko ist ja immer da. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt und dass ich, ich wusste halt irgendwie im Inneren, du wirst sowieso kündigen. Aber es hat halt einfach noch ein bisschen gedauert, bis ich das dann durchziehen konnte. Ich habe es dann halt gemacht. Ich habe dann ähm, mich eben, also erst war ich nochmal nebenberuflich, dann selbstständig, ich habe gemerkt, das, das passt nicht, äh, diese zwei Berufe, äh, Vollzeit, Projektmanagement und dann eben Coaching, das funktioniert für mich persönlich nicht. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich kündige. Und auch meinem Chef zu sagen, beziehungsweise meinen zwei Chefs zu sagen, dass ich kündige, das war für mich auch so eine Überwindung, ähm, in dieses Gespräch reinzugehen, für mich selbst einzustehen, ehrlich zu sein, ähm, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Aber im Endeffekt war es für mich so ein Learning, für mich selbst einzustehen, wirklich für mich zu reflektieren, was möchte ich und auch zu sagen, ich treffe für mich persönlich jetzt diese Entscheidung, und ich mache das jetzt einfach und ich gucke für mich persönlich, wie es sein wird. Ich, ich gehe den Weg und ich traue mich. Und ja, es war halt einfach eine gute Entscheidung. Ne? Also auch ne, wenn ich jetzt scheitern würde, dann wäre es halt trotzdem eine gute Entscheidung, weil ich mich sonst immer fragen würde, wie, was wäre wenn? Und darauf habe ich überhaupt keine Lust, dass ich mich irgendwann frage, wenn ich mal älter bin oder auch jetzt, was wäre gewesen, wenn. Darauf habe ich keine Lust. Deshalb, ich mache die Dinge dann lieber und versuche mich dann da zu entscheiden, aber werde mich später einfach nicht fragen, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich mich da selbstständig gemacht hätte. Und genauso auch mit der Auswanderung. Ja, also die Auswanderung, das war für mich, ich, ich möchte wirklich schon auswandern, seit ich 15 bin, beziehungsweise wollte im Ausland einfach mal arbeiten. Und ähm, ja, Jetzt mit 32 habe ich dann die Entscheidung getroffen, es zu machen und ähm, es war aber immer, dieser Traum war einfach da und auch diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, weil es ist halt einfach nicht so mal eben, für mich persönlich, für manche vielleicht, aber für mich war es auch nicht mal eben zu sagen, ich lasse jetzt alles hinter mir in Deutschland, verlasse Freunde und Familie, verkaufe alles, was ich habe und ziehe nach Spanien. Aber auch da, ich habe innerlich irgendwann, ich habe gespürt, Katrin, das ist dein Weg, das ist dein Traum, mach es. Wenn nicht jetzt, wann dann, wie lange soll ich warten? Auf was für einen Moment soll ich warten? Es wird niemals das Gefühl kommen, oh mein Gott, jetzt bin ich sowas von bereit. Es wird halt einfach nicht kommen. Und auch, ja, diese Entscheidung, wie gesagt, ist mir halt nicht einfach gefallen, aber ich habe sie halt für mich getroffen und jetzt sitze ich hier, ich sitze auf meinem Bett, ich schaue raus ich kann aufs Meer gucken, ich sehe hier die Palmen im Wind wehen ähm, und sehe ich von hier aus Fuerteventura und sehe hier die Schiffe teilweise entlang schippern. Also es war halt einfach für mich eine super gute Entscheidung. Und auch hier, falls ich, vielleicht gehe ich irgendwann wieder zurück nach Deutschland, vielleicht ziehe ich irgendwo anders hin, vielleicht, es kann ja sein. Aber selbst dann, ich meine, das ist dann für mich kein Scheitern, sondern ich habe dann einfach eine Zeit lang im Ausland gelebt und ich werde mich später halt nicht fragen, was wäre wenn, was wäre gewesen, wäre ich doch mal vielleicht ins Ausland gegangen, aber du hast es ja nie gemacht und so. Und nein, das möchte ich für mich auf jeden Fall nicht. Und genau, deshalb habe ich für mich dann die Entscheidung getroffen und auch mit allen Konsequenzen, die eben ja, da dranhängen. Äh, Bürokratie in Spanien und so, vielleicht haben es manche auch auf Instagram schon mitbekommen. Naja, ist halt manchmal nicht alles so ganz so schnell und ganz so einfach, ähm, aber man bekommt das irgendwie alles hin und ähm, Step by Step, das habe ich mir halt auch immer gesagt, ganz kleine Minischritte, ne? auch zur Selbstständigkeit hier in Spanien wirklich, ähm, war ein bisschen äh, steinig der Weg, aber auch das, ich habe mir irgendwann gesagt, wirklich kleine Minischritte, Step by Step wirst du wirklich da auch zu diesem Ziel kommen. Genau, also jetzt bin ich eben hier auch selbstständig, ähm, bin Personal- und Business-Coach, aber momentan eher im Bereich Personal-Coaching unterwegs und habe dann auch, ja, das war auch so eine Entscheidung relativ spontan, mich auch für eine Hypnose-Ausbildung entschieden. Das heißt, jetzt bin ich auch Hypnocoach. total ähm, wertvoll, toll, auch wieder so eine tolle Entscheidung, weil Hypnose so unfassbar wertvoll ist, es ist quasi der Kontakt mit unserem Unterbewusstsein und wir agieren, wir handeln, wir entscheiden, wir fühlen zu 95% aus unserem Unterbewusstsein. Das heißt für mich persönlich ist die Arbeit ohne Hypnose oder Meditation kaum noch vorstellbar, weil es für mich irgendwie so einen kleinen Verlust bedeutet, weil nur mit diesen 5% zu arbeiten... Das ist für mich irgendwie schon so ein bisschen Verschwendung, muss ich sagen. Und viele Menschen haben ja so ein bisschen Respekt vor dem Wort Hypnose. Aber da kann ich dir auch so die Angst nehmen, weil Hypnose, das ist nichts Schlimmes, es ist keine Showhypnose. hypnose Du weißt immer, was du tust. Klar, du bist in einem anderen Gehirnwellenzustand, halt auch nicht immer. Aber schon ist es nicht hundertprozentig erwiesen und so weiter. Aber es ist schon so, dass du wahrscheinlich in einem anderen Gehirnwellenzustand bist. Aber du könntest immer wieder selbst auch aus, aus dieser Hypnose herauskommen. Also da, ja, da werde ich auch noch mal ein bisschen mehr hier in diesem Podcast darüber erzählen, über Hypnose, weil es einfach einen großen Teil meiner Arbeit einnimmt, auch Meditation. Und ähm, Hypnose ist im Endeffekt eine etwas tiefere Meditation. Und vor Meditation hat er wahrscheinlich auch keine Angst. Und ähm, da kann ich dir auf jeden Fall die Bedenken nehmen. Aber auch wenn du da noch Bedenken hast, dann melde dich auch einfach bei mir, stell mir Fragen und ich rede halt super gerne drüber und mache auch super gerne eine eigene Podcast-Folge, nur über Hypnose, wenn du das möchtest. Das heißt, wenn du Fragen hast, super gerne unter dem Instagram-Post ähm, ja, von diesem Podcast oder auch hier kann man das eigentlich hier machen. Ich weiß es gar nicht, ich kenne mich noch nicht so gut aus mit Podcasts. Oder schreib mir eine E-Mail auf Hello at Katrin Schlinkert-Coaching.de. Genau. Und dann kann ich doch einfach eine Podcast-Folge drüber machen. Genau. Ja, vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ich war im letzten Jahr, war ich zur Probe sozusagen schon hier auf den Kanaren und habe dann eine Zeit lang hier gelebt und gearbeitet, einfach um zu gucken, wie es denn wäre, hier zu leben. Und ähm, ja, sowas kann ich, falls du dir vielleicht auch sowas überlegst, vielleicht ins Ausland zu gehen, einfach mal so einen Test zu machen. Wie ist denn das, wenn ich ein bisschen länger da, da wohne? Und ich habe mir dann halt ein Airbnb genommen, ähm, auch Fuerteventura war das, und habe dann da erstmal sechs Wochen gelebt und äh, habe für mich halt einfach gemerkt, ich will gar nicht mehr nach Hause. Und ähm, das war für mich einfach auch so der Indiz überhaupt. Ähm, zieh hier hin, probier es aus. Ja, also das vielleicht so als sich, als, für dich als kleinen Tipp, ähm, falls du auch ja, mit dem Gedanken spielst, vielleicht ins Ausland zu gehen. Auch hier, falls du Fragen zum, zur Auswanderung hast, ähm, zum Umzug ins Ausland, ähm, zum Thema Entscheidungen treffen, dann sag mir super, super gerne Bescheid. Ja, also ich kann mittlerweile schon sagen, dass ich ähm, meinen Traum schon in gewisser Weise lebe. Natürlich, ich habe noch viele Ziele, ich habe ähm, eine schöne Vision, die ich auch die letzten Tage nochmal geschärft habe und ich habe einiges vor und ich freue mich so drauf. Natürlich ist es immer auch ein bisschen Angst mit dabei, aber es ist normal. Angst wird wahrscheinlich immer irgendwie mitschwingen, weil wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir Entscheidungen treffen, wir wissen halt einfach nie, was wird in der Zukunft sein, was wird passieren wie wird sich meine Entscheidung auf mein Leben auswirken? Das heißt, es wird immer Unsicherheit, es wird immer Angst irgendwie mitschwingen. Aber es ist die Kunst, diese Angst einfach mitzunehmen, diese Unsicherheiten mitzunehmen und es trotzdem zu tun. Denn wir haben dieses eine Leben und warum sollen wir uns zurückhalten? Warum sollen wir uns unseren Ängsten hingeben, wenn wir dieses Leben einfach für uns gestalten können? Ich meine, in der heutigen Zeit uns stehen so viele Türen offen, wir haben so viele Möglichkeiten und deshalb, also für mich war halt einfach klar, ab einem gewissen Zeitpunkt, Katrin, lebe dein Leben. Und hier komme ich auch zu einer Frage, die mir gestellt worden ist bei Instagram und zwar, was der Wendepunkt in meinem Leben quasi war, also, beziehungsweise, wie war es denn hier formuliert? Hm. Naja, es war so ungefähr, ähm, was war der Wendepunkt in deinem Leben? Und bei mir, der Wendepunkt in meinem Leben war, dass ich mir irgendwann gedacht hatte, so, ich muss jetzt irgendwas in meinem Leben ändern. Ich, ich wollte einfach nicht mehr ähm, diese ängstliche Katrin sein, weil von der Katrin von damals, ich sag mal so 15, vielleicht 20 Jahre alt, ich war so ängstlich, wirklich. Ich war ängstlich, hatte zwar immer irgendwie in mir so dieses Verlangen, mich auch zu zeigen und auch rauszugehen mit etwas, wo ich noch nicht wusste, was es ist, aber wie gesagt, ich war immer sehr ängstlich und habe mir dann irgendwann gesagt, Katrin, du musst jetzt was ändern. Das bin doch nicht ich. Ich, ich. ich kann doch nicht hier in dieser Angst bleiben ständig. Ich kann doch nicht vor allem auch so ein niedriges Selbstbewusstsein haben. Ich hatte so ein niedriges Selbstbewusstsein. Ähm, ich habe mich immer kleiner gesehen als alle anderen Menschen um mich herum. Wirklich. Jeder Mensch, jeder Mensch um mich herum, den habe ich größer gesehen als mich selbst. Und habe mich immer als kleinen, unbedeutenden Mensch gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und habe mir aber irgendwann gesagt... So geht es nicht weiter. Ganz ehrlich, das, ist nicht, das kann doch nicht dein Leben sein. Und ähm, dann äh, war es eben so, dass, dass ich mich für ein Coaching angemeldet habe selber. Und ich kann dir sagen, dieses Coaching, was ein Online-Coaching war, hat mein Leben verändert. Ich kann es wirklich sagen, dieses Coaching hat mein Leben verändert. Ich habe bei diesem Coaching das erste Mal gelernt zu meditieren, ich habe das erste Mal gejournalt, ich habe das erste Mal Selbstreflexion gemacht. Einfach mal über mein Leben nachgedacht, über mich selbst nachgedacht, über meine Werte nachgedacht, in Frage gestellt. Ich habe so viele Dinge in Frage gestellt. Ich habe in Frage gestellt, wer bin ich? Was mache ich überhaupt? Ist das überhaupt das, was ich machen möchte? Bin dieser Mensch, der ich jetzt gerade hier bin? Bin das überhaupt ich aus meiner Essenz heraus? Was ist denn meine Essenz überhaupt? Und das alles herauszufinden, ja, wie, wie habe ich das gemacht? Ja, ich habe den Blick nach innen gewendet. Ich habe meditiert. Ich habe mich mit mir selbst verbunden. Ich habe meinem Inneren wieder eine Stimme gegeben. Und das war alles ein Prozess. Das ist natürlich, also das ist jetzt ungefähr drei, dreieinhalb, vielleicht vier Jahre her. Und das ist ja ein Prozess. Und man kann ja auch nicht sagen, dass jetzt drei Jahre lange Zeit ist. Aber es hat sich so viel verändert in diesen, in diesen drei Jahren, das ist wirklich Wahnsinn und ähm, gerade eben diese Innenschau, Meditation, Selbstreflexion, Journaling, das hat für mich so viel verändert. Einfach auch diese Sichtweise auf das Leben, was ich ja auch sage mit diesem Podcast, Augen zu, das heißt den Blick nach innen zu wenden ähm, und Sonnenseite, das heißt positiv, dass die Dinge immer wieder aus einer positiven Perspektive sehen, den Blick immer wieder auf das Positive, was war heute gut, was war diese Woche gut, ähm, es ist jetzt irgendwas vielleicht Blödes passiert, aber was ist denn vielleicht trotzdem gut daran und das verändert einfach so viel und irgendwann war es bei mir auch so, dass ich dann in allem auch das Positive sehen konnte oder natürlich immer noch sehen kann und das ist Finde ich persönlich, verändert einfach das Leben. Und da habe ich dann eben in diesem Coaching wieder zu mir selbst gefunden, habe mich ja, wieder mit mir selbst verbunden, habe mich mehr und mehr kennengelernt, wirklich aus meiner Essenz heraus. Natürlich, es ist immer noch ein ongoing process, also das wird wahrscheinlich das Leben lang sein, dass ich ja, herausfinde, wer ich bin. Man verändert sich ja auch ständig, aber überhaupt erstmal so an diesen Kern zu kommen, an die Essenz zu kommen, das ist so viel wert. Und daraus ist ja jetzt schon wieder da ist so viel raus entstanden. Also mein Leben hat sich halt um 180 Grad gedreht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich selbstständig mache. Selbstständigkeit war immer um Gott gefährlich. Selbstständigkeit und dann scheitert man und dann hat man nichts mehr und so. Und jetzt bin ich einfach selbstständig. Also es ist so viel möglich im Leben. Es ist so viel möglich, wirklich. Ähm, wenn man sich dafür öffnet, natürlich. Und ähm, ja, einfach sich auch die Zeit für sich selbst nimmt und sagt, ich schaue jetzt mal nach innen und ich gucke mal, wer bin ich denn überhaupt? Genau. Und es ist nicht immer einfach. Ähm, es war definitiv nicht immer einfach. Es haben sich auch Wege ähm, getrennt zu Personen. Ähm, ich habe viel auch natürlich meine Schattenanteile angeschaut, was nicht angenehm ist, natürlich nicht, aber im Endeffekt ist es immer, es ist alles, was, was man dann tut, durch was man durchgeht, ähm, auch innere Kindarbeit, äh, ähm, Schattenarbeit, wie gesagt, ähm, das ist alles nicht immer angenehm, aber es ist immer wieder ein Stück für Stück hin zu meiner eigenen Essenz, zu meinem eigenen Ich und wenn wir doch wissen, wer wir dann selber sind, dann können wir auch erst unser Leben so richtig kreieren. Und dann fängt es richtig an, Spaß zu machen. Ähm, und es gibt immer Herausforderungen. Ich habe jetzt auch wieder Herausforderungen, aber ähm, das gehört dazu. Das gehört einfach zum Leben. Genau. Und ähm, ja, auch mit diesem Coaching habe ich dann eben diese Themen Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung, Psychologie wieder neu für mich entdeckt. Kleiner Fun Fact: ich hatte mir vor der Ausbildung zur Industriekauffrau überlegt, Psychologie zu studieren, habe es aber nicht gemacht, weil ich den Glaubenssatz hatte, dass ich eh kein Geld habe, um zu studieren. Und studieren ist nur was für Leute, die Geld haben. Plus, du bist nicht gut genug, äh, dein Schulabschluss ist nicht genug. Abi, ich hätte da halt noch ein bisschen warten müssen, weil der NC auch hoch war, habe mich dann für die Ausbildung entschieden. Ich bereue nichts, möchte ich nochmal sagen. Alles hatte seine Gründe. Jeder Weg hat ähm, auf jeden Fall seinen Grund und alles ist gut, so wie es war, alles. Ähm, aber ja, daran sieht man halt, ich hatte, es war schon immer irgendwie in mir, aber jetzt bin ich nochmal quasi um einen Umweg ähm, nochmal dazu gekommen. Das heißt, diese ganzen Themen, äh, Mindset, äh, Psychologie, äh, ja, das menschliche Wesen überhaupt, äh, hat mich im Endeffekt schon immer interessiert. Genau. Alle Erfahrungen durften sein, alle Erfahrungen waren gut, haben mich im Endeffekt zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Und das ist einfach genau richtig so. Ich bereue wirklich gar nichts in meinem Leben, nichts. Und das finde ich eigentlich ganz schön, genau. Und jetzt schaue ich noch einmal, was mir hier nochmal für Fragen gestellt worden sind. Es wurde jetzt nochmal gefragt, an was ich am meisten gewachsen bin und wo, warum. Und am meisten gewachsen bin ich tatsächlich aus meinen Krisen heraus. Das heißt, wenn ich wirklich ähm, an so einem Punkt war, wo gefühlt alles über mich zusammengebrochen ist, ähm, oft ist es ja auch so, dass viele Dinge dann gleichzeitig passieren. Und an diesen Punkten bin ich am meisten tatsächlich gewachsen. Ähm, und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel zurück, dass es sehr ähm, nah beieinander war, dass ich mich zum Beispiel von meinem damaligen Freund getrennt habe. Wir waren sehr lange zusammen. Und mit der Jobkündigung, das war alles sehr nah beieinander. Und das war halt auch schon so eine kleine Krise, ne? weil natürlich Dinge da wegbrechen und neu sich auftun, wo man einfach nicht weiß, was wird sein in Zukunft. Aber ich bin daran so gewachsen. Ne? Und ähm, das war eigentlich immer so in meinem Leben. Also wenn da irgendwie viel zusammengekommen ist, äh, Krise, kann man das eigentlich dann nennen, ähm, da bin ich am meisten einfach gewachsen und eben an Entscheidungen, die ich getroffen habe. Wirklich große Entscheidungen, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Daran bin ich unfassbar gewachsen, wirklich. Genau. Ähm, genau. Wie kamst du zur bewussten persönlichen Weiterentwicklung? Das habe ich ja schon so ein bisschen angesprochen, dass ich eben ähm, diese, äh, dieses Coaching gebucht habe. Und was dem einhergegangen ist, ist, dass ich ähm, sehr viel Kraftsport gemacht habe. Dann habe ich jemandem gefolgt, bin ich jemandem gefolgt auf Instagram. Und dieserjenige hat ein Buch empfohlen von Bodo Schäfer, ähm, die Gesetze der Gewinner. Und das war ja noch die Zeit, wo ich reich werden wollte und viel Geld verdienen wollte. Und es war halt so ein Money Coach, eben, ja, oder ist in dem Sinne Bodo Schäfer. Und dieses Buch, ähm, die Gesetze der Gewinner, ist... War dann aber schon auch ja, spirituell irgendwo und einfach viel Mindset, was ich gar nicht so erwartet hatte. Und das war für mich so diese Einführung in die Welt der persönlichen Weiterentwicklung. Und ähm, dieses Buch war halt das erste Buch, was ich da auch wirklich zu gelesen habe. Tolles Buch, kann ich echt weiterempfehlen. Und ähm, so bin ich dann so in diese Coaching-Bubble sozusagen reingekommen und habe dann immer mehr auf YouTube geguckt und immer mehr Coaches auch mal so verfolgt und habe mir das angehört, bis ich dann eben selber mal ein Coaching gemacht habe. Und damit hat sich dann eben alles verändert. Genau so war das bei mir. Dann wurde noch gefragt, was denn mein Warum ist hinter dem Coaching? Also ich bin ja Coach. Was ist mein Warum hinter dem Coaching an sich? Und mein Warum ist es, so vielen Menschen wie möglich einfach das Bewusstsein zu geben, dass man etwas ändern kann in seinem Leben, dass wir selber die Zügel in der Hand haben, was manchmal ziemlich weit weg erscheint, aber es ist so, auch wenn du jetzt gerade zuhörst und glaubst, äh, es, du wirst vielleicht für immer in dieser Situation feststecken, wenn halt jetzt gerade vielleicht irgendwas bei dir ist oder eine Entscheidung ansteht oder so, ähm, Du hast es in der Hand, du kannst immer etwas ändern, du kannst immer überlegen, wie möchte ich es eigentlich haben? Auch vielleicht so zu überlegen, was ist denn so eigentlich mein Idealzustand? Was wäre denn so das Ideale, da mal sich so die Frage zu stellen und dann zu entscheiden? Und mit diesen Entscheidungen, das ist ja wie so Weggabelungen, da steht man dann an einer Weggabelung und kann sich eben entscheiden, wo lang gehe ich jetzt? Und sich dann mit sich selbst zu verbinden und zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg, Weg A zum Beispiel, statt B. Daran siehst du, an Entscheidungen sieht man so gut, wie man einfach sein eigenes Leben in der Hand hat. So, ähm, ja, wie ich jetzt hier auch sitze. Also das ist für mich manchmal noch wirklich unglaublich. Unglaublich, dass ich es das einfach wahrgemacht habe. Aber das, das kann halt im Endeffekt... So gut wie jeder. Es geht halt darum, Entscheidungen zu treffen, sich mit sich selbst zu verbinden und Entscheidungen zu treffen, die mit dir selbst im Einklang sind und das, was du wirklich selber möchtest. Ja, und das ist so das, was ich einfach auch vermitteln möchte, was ich irgendwie mitgeben möchte, dass jeder eben selbst entscheiden kann und auch selbst ändern kann, dass jeder sein Leben selbst in der Hand hat und dass jeder auch wirklich aktiv und bewusst entscheiden kann, bin ich glücklich in meinem Leben oder eher nicht? Oder lebe ich halt einfach so 0815 und passe mich irgendwie an und ähm, träume und so, vergrabe ich alle und äh, bin lieber unglücklich? Und das möchte ich halt mit Coaching, möchte ich, dass ähm, meine Klienten einfach nach meinen Coachings, nach meinen Hypnosen glücklicher sind als vorher, mehr im Einklang sind als vorher, und ja, losgehen für ihre Träume. Was gibt es Schöneres? Ja, genau. Eine Frage war noch, warum Hypno, also warum Hypnose und Reiki? Warum habe ich mich für Hypnose entschieden? Einfach, weil ich ähm, die Kraft der Meditation schon für mich entdeckt hatte. Und ähm, einfach auch da mich weiterbilden wollte und ähm, Hypnose einfach super interessant fand. Ich hatte auch mal ein Buch darüber gelesen und habe dann mal so ein bisschen geguckt, was gibt es denn so und habe gesehen, hey, da gibt es jetzt gerade eine Hypnose Ausbildung die du da machen kannst, ähm, beziehungsweise da anfangen kannst. Die habe ich jetzt ähm, beendet. Vielleicht mache ich da auch noch weiter. Und ähm, einfach diese Faszination Unterbewusstsein, diese Faszination in sich durch Hypnose etwas verändern zu können, auch da wieder mehr zu seiner Essenz zurückzukommen und auch Glaubenssätze zu verändern im Unterbewusstsein, die uns ja teilweise einfach steuern unbewusst. Und diese Faszination, das ändern zu können, die Faszination, das Leben lebenswerter, glücklicher, schöner zu machen anhand von Hypnose, das ist es eigentlich, was mich im Endeffekt total überzeugt hat bei Hypnose und ich saß da in diesem hypnose das erste Seminar und ich war sowas von begeistert. Ich dachte mir wirklich, das ist es. Das ist das, was so machen möchtest. Das ist einfach mega. Das, ich, ja, also ich finde, jeder Mensch, jeder Mensch sollte Hypnose ausprobieren, zumindest mit Meditation anfangen, aber auch mit Hypnose an eigenen Themen zu arbeiten. Das, ich kann dir einfach nur sagen, das ist es ist lebensverändernd. Es ist wirklich so. Es ist lebensverändernd. Ja. Genau. Äh, Reiki. Reiki ähm, ist ja Energiearbeit. Das heißt, ähm, Arbeit mit Energie. Arbeit mit dem Universum ähm, und mit Chakren vor allem auch. Und das ist halt auch etwas, was mich total ähm, interessiert hat. Chakrenarbeit. Alles, was eben mit Energie zu tun hat. Ne? Wir haben ja nicht nur unseren Körper an sich. Wir haben ja auch einen Energiekörper und eben verschiedene Energiezentren. Da kann ich auch noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen im Podcast, wenn euch das interessiert. Und ich biete hier auch Reiki-Sessions eben an. Und ähm, ja, das hat mich halt einfach fasziniert. Und so ähm, bin ich dann nach und nach dann eben auch zu Reiki gekommen, weil in der Spiritualität und ähm, bei den Coaches ist halt eben auch diese Energiearbeit oft ein Thema. Und so bin ich dann halt dazu gekommen und habe mir dann auch gedacht, hey, mach doch mal da was, äh, geh da ein bisschen tiefer rein. Und auch das so interessant und so schön in den Reiki-Sessions, ähm, was sich da teilweise tut und was die Menschen, ähm, ja die dann halt da sind, was sie dann da erzählen und was sich verändert hat, das ist einfach... So schön, das erfüllt mich auch jetzt, wo ich das gerade alles nochmal erzähle. Es ist ja für mich jetzt gerade hier wie so eine Selbstreflexion. Und ich bin gerade irgendwie voll glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gerade echt glücklich ähm, über alles, was ich so ja, die letzten Jahre gemacht habe. Ja, voll schön gerade für mich. <lacht> ja, so bin ich eben zu Reiki gekommen. Auch mega, mega tolles Thema. Und die letzte Frage, die ich jetzt hier noch beantworten werde, ist, wie ich denn Klarheit gefunden habe über meinen Weg. Und da kann ich dir sagen, ich meine, du hast es ja schon gehört. Ich wusste nie, nie, was ich machen möchte. Ich wusste nie, irgendwie auch, wer ich bin bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich bin so irgendwie durch die Gegend geschwebt ähm, und dachte mir so, Gott, was ist falsch mit mir, warum wissen alle anderen, was sie wollen? Und alle anderen äh, stehen irgendwie im Leben und wissen voll, wer sie sind und so. Und ich bin so geschwebt, mehr oder weniger. Das heißt, wie habe ich Klarheit gefunden? Also im Endeffekt wieder, ich habe mich mit mir selbst verbunden. Ich habe meditiert, ich habe Hypnose gemacht. Ich habe äh, Selbstreflexion gemacht. Ich habe ganz viel aufgeschrieben. Ähm, und im Endeffekt die richtige Klarheit über Dinge, was möchte ich in meinem Leben, habe ich darüber gefunden, dass ich einfach Entscheidungen getroffen habe und Dinge ausprobiert habe. Denn zum Beispiel diese Coaching, also die Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, es war ja jetzt nicht so, dass ich mich da angemeldet habe und gesagt habe, yes, das ist es auf jeden Fall, du wirst auf jeden Fall Coach und äh, dann machst du noch eine hypnose -Ausbildung. ich wusste das ja nicht. Sondern ich habe gedacht so, hm, das könnte was für dich sein, das interessiert dich sehr, das bringt dich selbst so sehr weiter und ich habe mir halt gedacht, hey, probier's aus, melde dich da an, probier es aus, schau, was passiert. Und dann habe ich mich für die Coaching-Ausbildung angemeldet und habe die halt gemacht, ohne zu wissen, wird halt nachher das sein, werde ich da nachher als Coach arbeiten. Ich wusste es nicht, aber ich habe es halt einfach ausprobiert und ähm, bin da halt auch so rangegangen. Wir schauen halt mal und im Endeffekt äh, ist es halt wirklich das, was ich auch machen möchte. Ich weiß im Endeffekt aber auch nicht, mache ich das in fünf Jahren noch? Ähm, mache ich vielleicht in fünf oder in zehn Jahren doch was anderes? Ich meine, man weiß es halt nicht. Aber für mich persönlich war es jetzt gesehen erstmal eine sehr gute Entscheidung und ich bin damit zufrieden gerade und ich fühle mich jetzt gerade mehr im Einklang mit mir als nie zuvor. Und das ist einfach total schön, dass ich irgendwie auch auf diesen Weg gekommen bin, wirklich herauszufinden, was ich möchte und wer ich eigentlich bin. Und ähm, das ist halt einfach ein sehr schönes Gefühl. Und ja, einfach Entscheidungen zu treffen, einfach einen Weg einzuschlagen und sich auch zu erlauben, vielleicht wieder zurückzurudern oder irgendwie wieder neu anzufangen. Ich glaube, das hilft auch sehr dabei, wenn man einfach Klarheit finden möchte, dass man halt einfach mal losgeht und einfach Dinge ausprobiert. Also das hat für mich auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Genau. Genau, das war's. Das war's mit den Fragen. Mehr Fragen habe ich jetzt hier gerade nicht. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass du aus dieser Podcast-Folge etwas für dich mitnehmen kannst. Und würde mich total freuen, wenn du unter dem Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge Vielleicht mal kommentierst, was du aus diesem Podcast jetzt mitgenommen hast, aus dieser Folge, was dich vielleicht inspiriert hat. Vielleicht hast du dich auch irgendwo in meiner Geschichte wiedergefunden. Und ähm, ja, einfach vielen, vielen Dank, dass du bis jetzt auch dran geblieben bist und dass du hier bist. Und ja, das ist einfach richtig toll. Genau. Und auch dieser Podcast, by the way, ist auch etwas, was ich einfach mache, weil ich irgendwie in mir... Auch schon eigentlich vor zwei Jahren oder so. Also mindestens ein, seit einem Jahr spiele ich mit dem Gedanken, Podcast zu starten. Und ich habe es jetzt auch einfach gemacht. Also das nochmal so als Rand, Randnotiz, ähm, ja, wo ich halt auch nicht weiß, was, was, was wird hier raus. Ähm, ähm, ja. Wird es den Menschen gefallen? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach. Ja. Okay, ihr Lieben. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Und ähm, bin immer super gerne mit euch auch in Kontakt. Das heißt, schreibt mir auch super gerne. Ähm, wie gesagt, auch an meine E-Mail-Adresse super gerne. Oder besucht mich auf Instagram, auf Facebook. Schau gerne auf meine Website. Und ähm, genau, ich mache auch ganz viele schöne Sachen. Auch bei Instagram bin ich momentan jeden Sonntag online. Da geht es um ähm, Selbstreflexion. Da können wir zusammen in die Selbstreflexion gehen. Und nächsten Monat werde ich auch etwas herausbringen. Ähm, und da bin ich auch schon, schon, schon ganz gespannt und freudig. Und äh, ja, wenn du möchtest, folg mir da auch super gerne auf Instagram. Genau, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und ja, wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder und alles Liebe.